0: Hello， 大家好，我是 Trina， 欢迎你收听 Trina's Talk 的第九集。希望在远方的你们一切都好<音楽>。我在英国待的这些年呢，很常被问到的一个问题是：英国有没有种族歧视？那种族歧视的状况到底严不严重？我想这是一个很多海外人士都会被问到的一个问题。加上前阵子疫情刚爆发时，我的家人朋友们其实也有点担心，因为有些台湾媒体有报道在英国发生的种族歧视的案件。但我必须说，会到暴力纠纷的案件其实算蛮少数的，顶多有时候就是会遇到一些路人，大部分是醉汉啦，他们的态度比较不友善啊，或者是店员讲话比较没有耐心。但我不觉得他们是针对种族，因为有时候出言不逊或挑衅别人，真的就蛮随机的，所以我觉得这不太算是种族歧视的一环。有些人可能就是他们那一天过得比较没有那么顺心，而且就是每个种族都有可能会有排米亚嘛。<笑>平心而论，种族歧视是存在的，不止存在于英国，它存在于每个国家，包含台湾。最主观直接的一个标准就是外观，因为我们通常都是先从外观判断一个人。我觉得人都会好奇，甚至注目一个跟自己种族五官长得不太一样、肤色不一样的人，尤其是在一些比较不是大都市、种族成分比较单一的地方。而像在伦敦这样的国际大都会，种族复杂程度是很高的。我常常跟我朋友开玩笑说，你在这里的路上不小心撞到一个白人，他都不见得是英国人。而就算你撞到一个肤色较黑的人，他也不见得不是英国人。根据官方数字，伦敦是整个英国最种族多元的城市，有 40% 的人是非白人种族，而这 40% 里面混杂了 Black、Asian、Mixed、Other Ethnic Group。所以可以说，你在伦敦会收到的注目里就相对比较少，因为种族非常多元的关系，所以大家都很习以为常。你在路上遇到的就是来自世界各地的人。以我自己的经验来说，我在英国的这些年里，我并没有因为身为亚洲人而被言语或肢体羞辱。但是在我的上一份工作，我有感受到自己因为非母语人士的关系而被放大监视。整体来说，我觉得伦敦对非白人种族的人的友善度是有逐年改善的。我在第四集讲伦敦样貌民生系列时有提到。我其实，在16岁那年，也就是距今大概8、9年前的时候，就已经有来过伦敦。那当时的感受跟现在其实差蛮多的。我自己的看法是，如果你是一个英语表达能力还没有很好的人，在8年前被歧视对待的可能性比较高；那在现在的可能性就稍微低了一点。一方面也是因为有越来越多不同种族的人来到英国。另一方面是现在的商店，尤其是在伦敦的，很常看到有会讲他国语言的店员。可想而知，英国人对多元种族的接受度是有明显提高的。那在职场方面，根据政府数据，从2004年到2018年，非白人种族被聘用的比例从 58% 提高到了 65%。纵观生活与工作层面，我觉得现在的英国肯定是比以前还要更包容。另一点，我想提出来讨论的是，我认为你在英国仍会明显感受到的是阶级差异。虽然现在都已经是二十一世纪了，照理来说，阶级制度应该平坦了不少。资源比较均一的情况下，人们应该是能透过自身的努力来获得更好的社经地位，进而促进阶级流动。但是，英国跟其他欧洲国家相比，阶级流动的程度低了很多，因为不只是关于你的教育背景、收入高低，你的口音、穿着、姓名都演绎了你的社会阶级。但英国真正上流社会的人，不只是很富有。他们更看重的是 being posh， 谈吐跟举止高雅。说到这 里， 你可能会 想， 这跟我们的日常生活有什么关 系？ 虽然关系看似隐晦，但是我有察觉到一些公司根深蒂固的有这种阶级观念，像是英国很知名的某 B 台电视啊。那我以前刚毕业在找工作时，也有看过几家中小型公司明白的写出，他们只招募毕业于罗素集团的学生。罗素集团是什么？它是一个大学协会，由二十四所英国一流的研究型大学组成，例如牛津、剑桥、曼彻斯特、爱丁堡、伯明翰大学等等。这些学校的共同点是，他们拥有丰厚的资源，入学标准严格，学费多数也比较贵。我当时看到这项要求，其实蛮惊讶的。一来我讶异他们怎么这么直白，二来是这是什么样的古板思维。因为现在许多企业其实都很努力地在推动平等，不论是种族、阶级或性别方面。所以不能不说，现在的英国社会表面上虽然在往更平等的路上迈进，私下还是存在着一定程度的阶级差异。而累积几世纪的君主制度仍深深的影响着英国，即使英国女王现在统而不治，她手上拥有的权利远比我们想的大，因为英国君主实际上拥有拒绝首相、解散议会、重开选举和选择首相人选的两大权利。所以，我觉得王室的存在本身就代表着一种阶级制度的实现。大家可能会想知道，怎么样才算是被歧视？以职场上来说，如果在招募人士或内部升职上，即使各种证据显示你是最合适的人选，公司最终仍以你不合适、you w o u l d n t fit， 或是 the customers would object 这种理由来拒绝你，那他可能就已经构成歧视了。比较少人知道的是，如果一间公司拒绝给你 offer， 因为他知道你的伴侣是来自其他种族，那这就算是一种歧视。另一个例子是生活上的，假设今天我跟一群亚洲朋友去夜店玩，保全不让我们进去店里，理由是因为人数已经满了，同时却让另一群白人进去，这可能就已经构成一种歧视。我们是可以通报相关机构去做审视的。在这里，我想推荐大家一个英国网站，让你能够在有需要时求助。网站名称是 Citizens Advice， 我也会把网址放在这一集的介绍里。这个网站上有许多资讯是个人权益相关的，像法律问题啊或房屋纠纷，都可以在上面找看看答案。对于那些想来英国工作或生活的朋友，我会建议要放宽心。如果在外面真的被种族歧视，对方又是一群人的话，尽量不要跟他们起冲突，尤其是在你落单的情况下，避免被人身攻击。那我们可以选择报警或通报相关机构，让司法机关介入。我会这么说，是因为我认为当下保护自己的人身安全是最重要的。因为即使这发生在市区人很多的地方，我们不知道群众是会选择漠视还是帮助你，但也不代表我们就要忍气吞声，什么都不做。在伦敦生活的三年以来，不知道是我神经比较大条的关系，我注意到的对我个人的种族歧视其实蛮少的，很多时候我认为只是一些礼貌上的问题。我也没有被直白的讲过，因为我是亚洲人就被差别待遇。唯一要说的是，我认为欧盟人士在英国还是比较吃香的，即使现在英国要脱欧了，这些已经在英国居留或工作的欧盟人士，他们在某些情况还是有特殊待遇。例如，我跟我老公在申请同一间银行的同一张信用卡时。论财务状况，我是比较有优势的那一方，但是我要提供给他们的资料就比我老公多，被审核的时间比较久，最终他的额度甚至还比我高四倍。嗯，要说这是一种种族歧视吗？我觉得也不一定，但是不可否认的，欧盟人士这个身份带来了很多便利。在职场上，我共事过的同事们种族组成都相当多元，大家对不同文化的接受度也都蛮高的。当然，不是说若我今天在一群只有英国人的办公室工作，我就会被孤立，而是确实要看状况。我觉得最重要的是，无论在哪个场合，都要展现出自己的自信，掷地有声地表达自己的意见，主动去争取自己的权益。这是我在国外生活以来学到最深刻的一课。在节目的尾声，我想跟大家说：，不要让害怕被种族歧视而限制你的未来，因为生命的本质就是风险，无论在哪里都有可能失败、被嘲笑，又或是成功，找出你的另一片天。有没有什么事情是你一直想去做的呢？趁着年纪还轻时，去尝试任何的可能吧。那我也想借机跟大家推荐一本书，叫做《你最大的敌人一直都是自己》，作者是何全峰。这本书我其实看完好一段时间了。那有一个很有趣的故事是，这本书我是在博客来上面买的。那当初是寄到台湾的家里，我妈妈她就有一天传了讯息跟我说。诶，这本书很好看诶，就是你买的那个叫什么？你最大的敌人一直都是自己。然后我就跟他说：“你为什么要打开我的包裹 ？”Anyway， 这本书它值得阅读，所以你有兴趣的话，可以先去试读看看。节目的最后好像有点太正面了，不过愿大家都能够做个良善的人。谢谢你今天的收听，我是 Trina， 我们下次见，拜拜。